0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Día 11 del Campeonato Mundial de Fútbol. Como siempre, Unánimo Deportes Libre Directo está en el Qatar 2022. En este día que las noticias no son muy buenas para el equipo mexicano ni para la afición mexicana, porque México quedó eliminado del Campeonato Mundial de Fútbol. Por primera vez después de siete años México se devuelve, después de siete mundiales, perdón, estamos hablando de tiempos y tiempos y tiempos, se devuelve después de una primera ronda con Brasil, era el equipo que más había logrado pasar a las octavos de final de los Campeonatos Mundiales de Fútbol. Como siempre con Eli Patiño, Eli, a ver, no pasó México frente a Arabia, un partido decente del cuadro mexicano, pero creo que tenemos a Leo Vega, Está Leo Vega desde el Estadio Luzail en territorio cataríes. monos a ver si está Leo para que nos escuche. Ahí está. Leo, buena, buena tarde. Eh, lo, lo, Leo está en formato vertical. Leo, ¿cómo estás? Buena tarde. Nos, nos estás escuchando ahí. ¿Qué acaba de pasar a tu juicio en el partido de México contra Arabia, Leo? Ya, ya vamos a tratar de recuperar a Leo Vega en el, en, desde el territorio catarí. Debe haber Siete millones de teléfonos prendidos simultáneamente, y con todo el ahí la, la señal es un poquito más complicada. Ahí está el escudo de Saudi Arabia contra México. Veamos la formación, Daniel Forni, por favor, de lo que ocurrió esta tarde en el estadio Lusail y lo que propuso el técnico Gerardo Martino para que con él y Patiño. Desnudemos, desglosemos y miremos esta selección mexicana. Y si le gustó, no a mí no me disgustó, honestamente. México creo que hizo su mejor presentación en el mundial. No alcanzó porque quiso ganar el año en el examen final. El resto del año no lo estudió y en el examen final quiso ganar el año. No alcanzó.
1: Sí, caray, día triste para el pueblo mexicano. El día 11. No lo vamos a olvidar de la Copa del Mundo porque es el día en el que México queda afuera para no poder avanzar a octavos de final de Qatar 2022. La propuesta de Martino en ese 4-2-3-1 que me pareció interesante. Obviamente necesitabas un nombre que por dentro te pudiera generar lo hizo, lo intentó Orbelín Pineda, después gente por fuera como Vega, como Lozano, en Punta Henry, que le tiene ese fútbol asociativo que tanto habló Gerardo Martino previo a esta Copa del Mundo. Eh, y después obviamente el nervio, la presión, el que sabías que necesitabas una cantidad importante de goles para poder avanzar a la siguiente fase... Pues creo que sobre todo el primer tiempo se come un poco a México, ¿no? Ya después caen los goles y creo que a partir de ahí México comienza a tener confianza, Arabia se pierde totalmente, hacen un gol, pero simplemente recordar a la gente que con ese gol México seguía buscando una anotación para poder avanzar. No fue así y hoy, bueno, eh, Polonia y Argentina están en la siguiente fase, México y Arabia están de vuelta.
0: Los criterios de desempate decidieron definitivamente... Que no entra en la selección mexicana. El criterio de desempate primero, el que privó por encima de todo, se llama diferencia de gol. Eso es así de plano y de fácil. Había momentos del partido en donde se estaba más cerca o más lejos y había podido recurrirse a otros criterios de desempate, pero al final, al final, con el 2 a 1, que con el descuento del equipo árabe no cambiaba nada. Necesitaba un gol más el cuadro mexicano, eso era todo. Y por eso las señas del Tata Martino que nos confundía, si les decía que faltaba un minuto o que faltaba un gol. Pues las dos cosas, faltaba un minuto y les faltaba un gol. Ahí para que no <ríe> entremos en confusiones. Eh, sí, para que no entremos en confusiones sobre qué era lo que estaba decidiendo. Eh, muy golpeado el equipo mexicano, ahí estamos viendo, por ejemplo, este es Gallardo, que no está tirado en la cancha. Es muy fuerte, pero esto tiene que servirle a México. Esto construye sobre los momentos difíciles es cuando más aprendizaje tenemos. Las dificultades y las derrotas son las que más nos enseñan. Las victorias nos envanecen, nos envilecen muchas veces, nos llenan de vanidad y no entendemos los errores que hemos cometido. Los golpes fuertes son los que en cualquier instancia de la vida nos dan un poco la luz para poder buscar soluciones y encontrar los caminos y encontrar los objetivos. Quizá eso... Es lo que va a necesitar ahora hallar el equipo mexicano. Y no solamente ese equipo, cuerpo técnico, jugadores. Desde la pirámide administrativa se debe empezar a manejar mucho mejor el fútbol mexicano porque no está bien administrado. Y esta, justamente esta administración de John De Luisa ha sido funesta, pero funesta. No ganó nada. No hay cupo a Juegos Olímpicos y por primera vez, en tarrados de años, se devuelve México en la primera ronda de un campeonato mundial. Muy fuerte para la administración John de Luis, Adeli.
1: Sí, por supuesto, Ricardo. Como bien dices, de las cosas malas, seguramente se tienen que sacar mucho más reflexiones positivas en cuanto a los cambios que tienes que hacer, porque algo no anda bien, no solamente pasa con la mayor. Pasa con las divisiones inferiores, pasa con la femenil. ¿Qué pasa? Que el fútbol mexicano no está evolucionando. Hay que ver todos los porqués, ¿no? Desde el trabajo en fuerzas básicas, la continuidad que le das a los jóvenes, la posibilidad de poder salir a Europa sin tener que pagar grandes cantidades de dinero, el que le des de participación acuerdo. también a futbolistas mexicanos en posiciones clave y, por supuesto, algo que es muy importante en el fútbol, la calidad. Para que haya esa calidad, el jugador mexicano tiene que competir a mejor nivel, tendrían que regresar a las competencias en, en Sudamérica, pero todo esto es parte de las decisiones que ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol y que hoy ha estancado al fútbol mexicano. Hay que ver de qué forma esto se puede revertir. Al final creo que en el presupuesto estos resultados estaban. Un empate, una victoria y una derrota contra Argentina. Pero ni así le alcanza a México para avanzar a la siguiente fase, ¿no?
0: Hay un título en este momento en uno de los portales quizá de más presencia en el fútbol mexicano, que es medio tiempo, que me parece, no sé si será fuerte o si lo compartas, marcados de por vida, titula, esto tiene que ver con los jugadores, más que con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico se va, va a Rosario, hacia Asado y hasta luego, vida mía, pero los jugadores se quedan en el ambiente, ¿no? Marcados de por vida, ¿es muy fuerte ¿O, o, o identifica tú como lectora, como cronista, como aficionada, como analista? ¿Te identificas con ese título?
1: Es que es fuerte, Ricardo, pero es una realidad. ¿Y cuántas generaciones de selecciones inferiores, campeonas inclusive, eh, han quedado algunos marcados de por vida porque no se les da continuidad? Imagínate cuando pierdes, cuando quedas fuera de la Copa del Mundo, pero me parecería muy injusto eh, pensar. Que aquí vemos en la imagen a un Chucky Lozano, a un Chávez, eh, al mismo Edson Álvarez, a futbolistas que yo creo que terminan cumpliendo Alexis Vega decir que están marcados, ¿no? Eh, creo que se murieron intentando algo. Eso pedía la afición y eso te exige el fútbol. Si vas a quedar fuera, quédate intentando lo mejor que puedas. Si aún así te alcanza, bueno, es parte del deporte y te regresas a casa. Pero yo creo que hay una, gener una generación interesante donde hay que ser también completamente honestos, Ricardo. En varias posiciones falta talento, falta formación, faltan mejores decisiones. Entonces, esto es una evolución eh, continua. Lo hizo en su momento Estados Unidos. Renovarse o morir. Y eso te va a costar a lo mejor no participar y quedarte y tener tropiezos fuertes. Pero a partir de ahí, ¿cómo te levantas? Lo hizo España, lo ha hecho Alemania, lo hace el mismo Estados Unidos. Hay que ver ahora cómo México retoma eso y se levanta. ¿De qué forma te vas a levantar? de este fracaso. ¿no?
0: Sí, muy bien. Baja el telón de México, desafortunadamente, en el Campeonato Mundial. El otro partido que nos ocupaba es el de Polonia frente a la selección de Argentina. Cambiábamos de escenario, nos íbamos al estadio 974, el estadio más llamado los containers le decimos en Estados Unidos, o usemos mejor el español, ¿no? Los contenedores, el estadio de los contenedores, ahí está. Tenemos una producción de lujo, ¿no? Es decir, aquí todo lo que hablamos nos lo, van a, no, no, nos lo van vistiendo y nos lo van adornando muy bonito. En este estadio, en el de los containers, o en el estadio de los contenedores, la selección argentina salió con algunas modificaciones entre ellas la de Julián Álvarez en la zona de ataque, la presencia en, en, en la mitad de Alexis McAllister, que fue un jugador que se ganó una posición eh, en, en los partidos anteriores. Es decir, había una, una cara nueva de una Argentina renovada que se iba a encontrar con la Polonia de Lewandowski. Y esta Polonia de Lewandowski hizo fue una fotografía inicial notable. El abrazo y el, la mano de Messi con, con el polaco. Y aquí estamos viendo, este es el gol. ¿Cuál de los dos goles es el que estamos viendo aquí? Porque este partido nosotros le estamos viendo. Este es el primero, este es el, el gol de McAllister, ¿no? O el gol. Sí, es el gol de McAllister. El gol de McAllister, porque el segundo fue el de Julián Álvarez. Este es el gol de McAllister, el que estamos viendo aquí. Eso, esos dos, Argentina dio la manito mientras pudo a México, porque con un 1-0 se alargaba el, el tema del gol de diferencia. El 2-0 le puso un poco más de emotividad a lo que estaban sucediendo en los dos estadios. Pero a ver. Argentina hizo lo que tenía que hacer. Le ganó a México, le ganó a Polonia y el traspié de Arabia Saudita pasa a ser secundario. Hay que esperar a ver ahora el fútbol que va a desarrollar Argentina, ¿no? Porque ya, ya el resultado quedó. Y ahora viendo los enfrentamientos directos, Deli.
1: Sí, ya eso terminó. Creo que Argentina, Ricardo, cumple, pero falta. O sea, me refiero a, al proceso que veníamos viendo de esta Argentina, que la poníamos, pues tal vez no como la número uno, algunos como número uno, ¿no? Pero eh, Brasil también ahí, lo mismo Francia, la actual campeona. Y creo que Argentina ha ido pasando con lo justo, con que sí me alcanza, pero todavía no vemos ese realmente potencial. Claro, tú sabes, podemos decir, sí, hay son selecciones inferiores, pero competir en una Copa del Mundo es completamente distinta a la historia. Necesitas eh, muchos factores que se reúnan para realmente tener una situación destacada Argentina hasta el momento ha cumplido, creo que la gente, la afición argentina espera mucho más de uno de los jugadores como Messi, que hoy terminó fallando un penal, eh, pero más allá de eso, que sean tan consistentes y tienen ese poder individual que te puede marcar diferencia en cada uno de los partidos. Hoy Argentina parece que tuviera el camino pues medianamente fácil porque va contra Australia, Polonia es el que se enfrentará a Francia pero los partidos hay que jugarlos. Acá nada está decidido y yo creo que Argentina puede irse tranquilo, pero no contento, porque Argentina puede dar mucho más de lo que ha dado muy bueno. más de grupos. M
0: muy buen dato. Ahí está justamente cómo quedó el tablero de lo que se decidió fundamentalmente en el grupo C. Acordémonos que ya lo estábamos viendo ahí, no sé si Forni nos estaba poniendo cómo quedaron los cruces, porque en toda esta emoción de los resultados, ojo cómo quedaron, Francia irá contra Polonia en octavos de final. Muy bien. Y Australia va contra Argentina en los octavos de final. Vea, lo que vamos diciendo nos lo van respondiendo. Notable, a Daniel Forni, a Tomás Colombo, a todos los que están en este momento trabajando con nosotros para que este, este programa y esta información llegue a ustedes lo más digerida posible. Eso es de acuerdo con los resultados que se dieron y porque estaban definidos los grupos C y D. Eh, bueno. Tenemos que bajar el telón de este día 11 así de triste y así de mal. Dos noticias, una que tiene que ver con el, el mundo del fútbol, que ojalá se reponga hecho Arantes de nacimiento Pelé, que hoy fue nuevamente ingresado, es el sí. símbolo, es el por decir algo con la muerte de Maradona, el rey vigente que hay en el mundo del fútbol. Toda la información la encuentra en Unánimo Deportes. Vaya más adelantito de Unánimo Deportes porque ya tiene León nuevo técnico, renunció Paiva y Larcamón será el nuevo técnico del equipo de El León. O sea que esto era noticia más local, pero de todas formas en este momento de Qatar 2022 es importarse, importante no olvidarse de algunas noticias. Un deportes.com, todo lo que usted quiere saber, ahí lo encuentra.
1: Uf.